0: contentamiento a la luz de la palabra del Señor. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y amor. Gracias por concedernos la gracia de poder estar aquí otra vez, domingo por la mañana. Incluso en medio de un clima tan complicado, Señor, que sabemos que está siendo difícil para muchas personas eh, en el país especialmente en el caribe señor y oramos padre para que en tu misericordia nos permitas ver aquí oportunidades para glorificarte para alabarte señor y para servir también a otros muchas personas señor ahora están siendo afectadas por estas lluvias y muy seguramente señor durante los próximos días seguirán estos fenómenos señor pero te ruego padre que que tengas misericordia, que preserves la vida y que nos ayudes a entender, Padre, que tú eres soberano y que gobiernas todo. Oramos para que a través de esta clase nos permitas también tener entendimiento, comprensión y que sobre todo, Señor, tú seas glorificado y nos enseñes acerca de un tema tan crucial para la vida cristiana. El contentamiento. Así que, Señor, oramos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero que comencemos esta clase pensando en esta frase que creo que resume mucho de lo que nosotros vamos a estar viendo en la mañana de hoy. En un mundo cada vez más consumido por la incertidumbre, necesitamos cultivar contentamiento verdadero. Y cuando hablo de necesitamos, me estoy refiriendo a los creyentes. Porque el contentamiento, como lo vamos a ver, es una virtud que proviene del Evangelio, de la Palabra de Dios, y es algo que desarrollamos al entender la soberanía del Señor. Y sobre eso, más a manera de introducción, creo que somos conscientes en una manera u otra que nuestro país actualmente atraviesa una, uh, un periodo de mucha incertidumbre en términos económicos y políticos. La dinámica de los mercados internacionales la recuperación económica pospandemia, nuevas políticas tributarias, todo eso sumado al ansioso corazón del hombre ha generado un clima de preocupación que ya no solo los expertos en economía se alarman, sino también el ciudadano de a pie cuando va a la tienda y encuentra que el pan de bono que costaba 400 ahora vale 1000. Por ejemplo, y todo eso empieza a hacer que nos preguntemos qué va a pasar en el futuro. Qué va a pasar con mi trabajo. Y el dólar, aunque no entendamos cómo es que eso afecta en términos concretos, la mayoría no ent entendemos cómo es que eso afecta directamente la economía de un país. Uno sabe que lo afecta. Y todo eso nos va generando como decíamos, cierto sentido de incertidumbre, de preocupación. Los bancos han respondido subiendo las tasas a la banca central y no parece avecinarse un futuro alentador. La pregunta es, y esperamos poder responderla a lo largo de esta clase, ¿cómo debe vivir el cristiano en momentos como estos? ¿Cómo podemos afrontar como creyentes momentos como estos? Y yo doy gloria al Señor que nos permitió venir a este tema un día como hoy y especialmente hablar de finanzas en una época como esta. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios tiene una respuesta para todo y creo que tiene una respuesta acerca de cómo conducirnos en medio de la incertidumbre, de la necesidad, de la abundancia o de la escasez. Así que hay una convicción que nosotros necesitamos afianzar nuestro Dios es soberano y él provee para sus hijos la abundancia, pero también la escasez, por lo que debemos estar contentos con lo que él provea para nuestras vidas. Esa es la tesis que vamos a tratar de desarrollar en la clase de hoy. El contentamiento es clave para la vida cristiana. La falta de esa virtud nos lleva normalmente a pecados que deshonran al Señor y eso es una tentación continua, sobre todo por el materialismo imperante de la época. Yo no creo que exagero si digo que nuestra sociedad es una sociedad de consumo, pero una sociedad cada vez más materializada. La publicidad y el bombardeo que nosotros tenemos continuo. así es que nosotros nunca habíamos tenido una generación tan bombardeada de publicidad como la tenemos ahora. Y usted dirá, ¿y dónde? Bueno, la tenemos a menos de 50 centímetros de distancia todos los días. Si usted usa redes sociales o hace una búsqueda en Google o ve videos en YouTube o usa TikTok o usa Instagram, usted está siendo bombardeado por publicidad continuamente. Y un tipo de publicidad que tiene una segmentación particular, porque está orientada específicamente a sus criterios de búsqueda, a lo que ellos saben de usted, a cuáles son los videos que ve, a cuáles son a que no le extrañe, ¿verdad? que cuando usted está viendo todo el día videos de cocina, le aparezcan publicidades sartenes. o de ciertos utensilios y cosas por el estilo, y cursos aquí y asuntos allá. Estamos bombardeados. Son miles y miles de mensajes que una persona recibe al día sin siquiera, escúchenme eso, a veces sin, llegar a la, sin siquiera llegar a la adolescencia. Y así es como vamos formando una generación cada vez más materialista y, por supuesto, cada vez más insatisfecha porque estamos creando también un paradigma de comparación. Estamos viendo... Personas que ven realizadas sus vidas a través de los videos que suben y dicen yo no estoy ahí. Entonces es un materialismo con esteroides porque está combinado con esa idea de yo quisiera eso para mí pero no puedo tenerlo. Y tristemente frente a toda esta incertidumbre nuestros hijos pequeños están siendo bombardeados. Imagínate cómo será nuestra generación unos 10 o 15 años adelante a este ritmo en el que vamos. Entonces, no solo tenemos una preocupación acerca de cómo creyentes debemos asumir una actitud ahora, sino cómo creyentes podemos invertir en nuestros hijos acerca de desarrollar eh, una convicción bíblica del de consumo y específicamente cómo respondemos a lo que tenemos y a lo que no tenemos. Debemos aclarar que el contentamiento no es conformismo. Uno de los pasajes más claros que nosotros vemos acerca de este tema, está en Proverbios 30, del 7 al 10, no del 7 al 0, como dice la diapositiva. Dos cosas te he demandado, dice Salomón. No me las niegues antes que me muera. Mire la petición. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera. ¿Y cuál es la segunda? No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Por qué? ¿Por qué ese sentido de aparente conformismo? Bueno, él explica. No sea que teniendo mucho. Me sacie y te niegue y diga. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová? O por el contrario. Siendo pobre. Vaya y robe. O urte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Lo pueden ver? Hay una tensión. Un equilibrio. Entre. Lo que deseamos tener, lo que queremos tener y lo que el Señor provee. Pero hay un llamado y es cómo respondemos nosotros a la forma en la que Dios provee para nuestras vidas de una o de otra manera. Otra realidad que nos muestra este pasaje es que a veces Dios provee riquezas y a veces Dios provee tiempos de escasez. Y nosotros también debemos entender que cuando estamos frente a una de esas dos situaciones, nuestro corazón sigue latiendo a la misma frecuencia que ha latido desde la caída de Adán, la frecuencia del pecado. Sea que tengamos muchos, siempre, incluso si estamos en el Señor, vamos a tener una tendencia a la ingratitud, pero sobre todo a olvidarnos que ha sido Dios quien ha estado al cuidado de nosotros. Y cuando hay escasez, vamos a tener también una tendencia al pecado, en este caso al pecado del robo, que no siempre se ve quitándole violentamente las cosas a otra persona. Se puede ver desproveyendo los bienes de otra persona, incluso con sutileza. Cuando una persona, lo decíamos en una de las clases, pudiendo trabajar, no lo hace y consume innecesariamente los recursos de otro, él está participando en una forma de robo. Entonces, fíjense que hay mucha sabiduría en ese proverbio. No me des riqueza ni pobreza, manténme con el pan necesario. Y como decíamos hace un momento, esto no tiene que ver con conformismo, porque alguien dirá... ¡Wow! ¡Qué persona tan conformista! ¿Por qué? Porque el bombardeo continuo que nosotros estamos recibiendo es todavía puedes estar mejor, todavía puedes tener más, todavía puedes ser más rico, todavía puedes tener más abundancia. Hace unos días yo recibí una llamada, yo no sé cómo consiguen los números, pero tienen un acceso increíble a información. Y me llama una muchacha con acento argentino y me dice, eh, señor Jacobis, ¿cómo está? Eh, muy enérgica ella, mi nombre es fulana de tal, estoy muy animada. Noto que usted dejó sus datos en una base, en una plataforma para que le hablemos acerca de inversión en la bolsa y Bitcoin y comprar monedas y cripto y cómo invertir y no sé qué. Sabemos que es una oportunidad, a los mercados. Y ella hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y como que se acordaba que estaba hablando con alguien. ¿Usted sabe de qué le estoy hablando? Y yo, sí, sí, yo sé sé qué me está hablando. Y en un momento ya me dice: ¿Está listo para invertir? Y como que... y, y le digo yo: ¿Y, y, ¿Pero ¿cómo? quién te ha dicho que yo quiero invertir? ¿Pero cómo que usted no va a querer invertir? Es el mejor momento para invertir. Se avicina una crisis y no sé qué. Y hay que tener. No estaba enojada, ella estaba como exaltada, emocionadísima. Y los entrenan para eso realmente. Y yo le dije: Hay una razón por la que yo no voy a invertir. Y es porque tengo lo necesario y lo suficiente pero no le gustaría tener más no no me gustaría tener más no puede ser es que no puede ser todos queremos tener imagínense que usted se enferme y que usted le pase algo en el futuro ¿qué va a hacer de su familia ¿Qué va a hacer? ser su... sí, sí, sí. me he previsto de eso he comprado algunos seguros de vida y estoy ahorrando o con, por lo menos invirtiendo en propiedades de valor Ay, ah, entonces, y esto, y lo otro. Y... y es que el mundo no está preparado para gente que no vive a ese ritmo. Y en última yo le dije, mira, yo estoy contento con lo que tengo. Es lo que Dios ha provisto. Y en el futuro, Él sabrá qué habrá de proveer. Y ella como que entendió que yo era medio evangélico. Y ahí me dejó tranquilo. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo tiene una filosofía. Lo que tienes no es suficiente. No importa cuánto sea, puedes tener más puedes tener más y eso nos lleva también al descontento porque entonces fíjense que el contentamiento no tiene que ver con abundancia de bienes o con escasez de bienes el contentamiento es independiente de lo que hay o lo que no hay porque una persona puede tener mucho y estar descontento y por supuesto una persona puede tener poco y todavía estar descontento aun cuando ese poco puede ser mucho más que lo que la mayoría pudiera tener tenemos un problema, ¿verdad? porque ese problema sale del corazón, no, tiene, no está fuera de nosotros. Entonces lo que vamos a tratar de entender en los minutos que siguen es cómo se ve ese pensamiento acerca del contentamiento en de la Escritura, especialmente en un pasaje clave que es Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Y aquí vamos a usar esta lista de principios extraídos como en otros en otras clases del libro Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo de Editorial Vida. Y yo quiero que vayan conmigo ahí a Filipenses capítulo 4 versículos del 10 al 3. Pasaje muy conocido, muy conocido. Dice me alegré grandemente, estoy leyendo Biblia de las Américas, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado, cómo de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasaje conocidísimo, Pablo está escribiendo aquí desde la cárcel a los hermanos de Filipos. Y los hermanos están emocionados porque pudieron enviarle por fin por intermedio de otro hermano que los visitaba a una ofrenda a Pablo. Ellos estaban deseosos de ayudar a Pablo en sus necesidades pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo, así que por fin, por fin pueden enviarle a Pablo un donativo. Y cuando el donativo llega, el apóstol Pablo les dice a ellos, gracias, estoy muy contento de que por fin ustedes hayan podido enviarme esta bendición. Y dice Pablo, no estoy contento porque los haya necesitado, no estoy contento porque estén ahora, porque ahora tenga lo que ustedes me enviaron. No, Pablo dice, estoy contento porque ustedes han encontrado esa oportunidad. Y la razón, dice Pablo, por la que yo estoy contento, es porque yo no dependo en mi contentamiento de lo que ustedes provean o dejen de proveer. Básicamente es eso. La clave está en que yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez y todo eso ha sido motivado por el Evangelio, por Cristo. Así que veamos el primer principio que podemos extraer de este pasaje primer principio es que el contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. El contentamiento requiere confianza absoluta en el control soberano de Dios. Noten allí cómo Pablo está mostrando claramente que él no dependía, no dependía de lo que los hermanos le enviaran. Él dependía exclusivamente del Señor. En efecto, si vamos a estar contentos, tenemos que ver nuestra condición actual, que seguramente muchos de los que estamos aquí no tenemos una condición peor que la de Pablo. Pablo estaba, como decimos nosotros, en las tablas. Porque por lo menos nosotros podemos trabajar, él estaba preso. Pero Pablo aprendió a estar contento ahí. Él reconocía que si los de Filipo no hubiesen podido enviar esa ofrenda, todavía él habría estado contento. Si ustedes no hubiesen enviado esa ofrenda, yo todavía estaría contento. Él confiaba que Dios ordenaba todo con un propósito específico y que no siempre nosotros conocemos cuál es ese propósito, pero sin duda es un propósito glorioso. Es curioso, dice el pastor Héctor Salcedo aquí, que en algunos círculos evangélicos se dice que ser pobre es pecado y que eso es resultado de una maldición y que las personas pobres deberían revisarse y arrepentirse y sacudirse porque... Porque sí, porque para ellos ser pecado, perdón, ser pobre es una maldición. Y tú ves a mucha gente que vive en una profunda aflicción porque no tienen dinero y empiezan a ofrendar y empiezan a dar y empiezan a, a incluso a, a desproveerse de lo que no tienen porque de acuerdo con las palabras del predicador, la forma de salir de la pobreza es dando lo que tiene. Y se ha montado un negocio alrededor de eso. Esta semana un hermano nos compartió el documental American Gospel que algunos de ustedes pudieron ver. Ese documental es tremendamente eh, realista, pero brutalmente confrontador. Porque en eso muchos han convertido el evangelio. En una teología que le dice a las personas, si tú no tienes, es porque estás maldito. Entonces Pablo aquí era un maldito. Porque él experimentaba pro, po, pobre, problemas de pobreza y escasez en momentos en su vida. ¿Y qué decimos del Señor Jesucristo? Que cuando alguien le dijo, Señor, como tú eres un maestro tan popular, yo te quiero seguir. Y él le dice, las zorras tienen donde guarnecerse, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde a recostar su cabeza. En otras palabras, yo no tengo ni donde caerme muerto, mi hijo. por si me quieres seguir porque yo te doy algo. No tengo ni donde caerme muerto. Así que pensar en la pobreza como una maldición, eso va en contra de las Escrituras. No, no es así como la Biblia lo presenta, ¿verdad? Así que lo primero que nosotros debemos entender, y lo vimos en la primera clase de este curso, es que Dios permite una cosa o la otra porque Él es soberano. Y Él a veces permite que tengamos cinco talentos en la mano, o a veces permite que tengamos dos o uno. A veces permite que por situaciones de la disciplina bíblica, lo que ustedes quieran, lo que Él Hace nuestras vidas, experimentemos periodos de escasez. Tal vez porque necesitamos aprender a ser mejores administradores, porque Él en su acto de misericordia quiere guardarnos de la avaricia. Por cualquier razón que sea, nosotros debemos entender que lo que tenemos depende exclusivamente de la soberanía de Dios. El contentamiento requerirá que confiemos en el soberano control de Dios sobre todas las cosas y poder decir, en oración, Señor, gracias por todo, por lo que me has dado, pero también por lo que me has quitado. Tú sabrás por qué. Gracias. Eso es descansar en la soberanía de Dios. El contentamiento comienza ahí. Comienza entendiendo que yo no tengo el control de todo, que Dios tiene el control de todo. Cuando yo no entiendo eso, yo me frustro. Porque lo que estoy pensando es qué tengo que hacer, qué puedo hacer para mejorar esa situación. Y ahí es donde viene el pecado. Porque entonces voy y trato de, voy a hacerme este negocio aquí para tratar de arreglar esa situación, pero resulta que ese negocio es un negocio ilícito. O miento para obtener algún beneficio porque necesito salir de esa situación. Entonces debemos entender, Señor, si tú me tienes aquí, bendito seas tú, tú eres soberano. A veces tú permites la abundancia, a veces la escasez. Finalmente todo está en tu control. Decía el doctor Arcea Prol que si tan solo hay una molécula en el universo que esté fuera del control del Señor, Dios no es confiable para nosotros. ¿Cómo podríamos saber que Él puede cumplir todas sus promesas? Oh, mis hermanos, pero sabemos que toda la creación, que todo lo que existe en el universo está en el soberano control de Dios. Absolutamente en el control del Señor. Incluso la situación por la que atravesamos. Segundo principio, el contentamiento requiere aprendizaje. El contentamiento requiere aprendizaje. Hermano, nadie nace aprendiendo contentamiento. Es más, nosotros nacemos eh, dañados de fábrica y todo lo que hacemos siempre es quejarnos. Si no, mire a un niño al que usted no le da lo que quiere, ¿qué hace? Patalea. ¿Dónde lo aprendió? En ninguna parte. Eso viene incrustado en el chip adámico. Cuando él nace, él viene con, con un equipamiento de fábrica de descontento. Si no tengo lo que quiero, lloro. Así que el apóstol Pablo dice en el texto, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es decir, él no lo sabía toda, toda la vida. Nadie nace sabiendo ¿Cómo tener contentamiento? ¿Y cómo crees tú que alguien aprende a contentarse en la vida? Si no teniendo situaciones de abundancia y de escasez. ¿Cómo puede alguien decir, yo aprendí a contentarme en la escasez cuando nunca ha tenido escasez? Así que fíjate cómo Pablo conecta una cosa con la otra. Dios es soberano y él permite la escasez y la abundancia. Porque a través de ella yo puedo aprender a estar contento en la escasez y a estar contento en la abundancia. Nosotros nos entrenamos en el contentamiento. Y de hecho, entre más situaciones de abundancia o escasez experimentamos, más entrenados estamos si lo estamos viendo a la luz del Señor. Hay momentos que desafían nuestro contentamiento y no solo las desdichas, no solo cuando no hay dinero, no solo la escasez, no solo la quiebra, la ruina, Dios también nos tienta a través de la abundancia. Y debemos a aprender a tener contentamiento, incluso cuando hay abundancia. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor permite bendiciones en nuestra vida? Y las bendiciones terminan apartándonos del Señor. Si es una persona, no tenía empleo, y empezó a orar por un empleo. Y el día que Dios le dio el empleo, nunca más lo viste en la iglesia. Porque, uy, no, estoy tan ocupado en ese empleo, estoy tan cansado, estoy tan agotado. Pero espérate, ¿no era eso lo que tú sentías que necesitabas para la vida? Porque, hermano, somos un, tan pecadores que podemos llegar a convertir las bendiciones del Señor en pecado para nuestra propia vida, combustible para el pecado de nuestra propia vida. El corazón piensa que necesita más, pero no es así. Si tenemos al Señor, tenemos un precioso y eterno tesoro. Los momentos que desafían nuestro contentamiento no son desdichas, son lecciones para aprender a estar, a estar satisfechos en el Señor sin importar los bienes y posesiones que tengamos. A veces viene la situación difícil. ¿Qué es lo primero que decimos? ¡Qué desgracia la mía! Cuando en realidad lo que podemos estar experimentando es una tremenda muestra de gracia del Señor para con nosotros. No necesariamente, si estamos en Cristo, confiando en Él, nuestras desdichas son para lamento. Obviamente, hay desdichas que vienen como resultado de la indisciplina y de la mala administración. Eso ya es otro tema. ¿Verdad? Una persona que apuesta y de repente embargó la casa y la apostó. ¡Qué desgracia la mía! Sí, eso es una desgracia. Y eso es una desgracia porque un pecado como la avaricia te llevó a una situación de ese tipo. Que debe aprender a tener contentamiento ahí. Sí, pero también a arrepentirse del pecado de la avaricia. Entonces, miren hermanos que esto es importante porque a veces no vemos las oportunidades que Dios nos está dando para practicar contentamiento. Y piensen, muchos de nosotros aquí tenemos historias... Similares. No nacimos en cuna de oro. Nos tocó hacernos a pulso. Y nos ha tocado hacernos a pulso. Hablo en términos de, del desarrollo personal, familiar. Y todavía nos toca seguir guerreando. Y le estamos enseñando a nuestros hijos que hay que batallarla, que hay que estudiar y prepararse para. Porque nadie nos regala nada. Pero no le ha pasado que a veces estamos en una condición. Y pensamos como que con tanto descontento. hoy no, yo por qué no tengo esto otro. Pero no nos acordamos que eso no lo teníamos hace un tiempo. Y ahí es donde descubrimos el corazón pecaminoso. Y empezamos a, a darnos cuenta de que realmente no se trata de lo que tengo o no tengo. Sino de cómo yo debo ajustar mi corazón a lo que el Señor está permitiendo en ese momento de mi vida. A veces, a mí me ha pasado como que voy en la calle y, y de repente el carro se metió. ¡Ay, ¿Qué problema con esa carretera y esos huecos y esa administración que no hace nada? Y inmediatamente pienso: antes no tenía carro, andaba en bus. Y si el bus se metía en un hueco, uno gritaba: ¡Eh! ¿Cierto? Y entonces surge la ingratitud porque porque pensamos como que si tuviera una camioneta con llantas más altas y una mejor amortiguación, no estaría sufriendo estos huecos. ¿Has visto tú el corazón pecaminoso? ¿Mm? Porque allá nos lleva, hermanos, nuestra ingratitud y nuestra falta de contentamiento. A creer que siempre vamos a necesitar más cuando es que no, no siempre hemos tenido eso. Y de nuevo, yo no estoy hablando de una actitud conformista frente a la vida. La próxima clase vamos a hablar acerca del ahorro y cómo debemos ser previsivos acerca de nuestro futuro. Y la Biblia nos manda a ambas cosas. A ser previsivos, pero también a tener contentamiento con respecto a lo presente, especialmente porque cada circunstancia nos va enseñando algo acerca de eso. El tercer principio, el contentamiento requiere estar satisfecho con lo poco. Mire lo que dice el texto. Sé vivir en pobreza. Por favor, subrayen ese pasaje. Sé vivir en pobreza. Porque yo sé que uno no quiere eso. Señor, yo no quiero aprender a vivir en pobreza porque yo le tengo miedo a la pobreza. Pero Pablo dice, yo aprendí a vivir en la pobreza pero también en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Pablo había aprendido a estar contento sin importar, sin importar su condición financiera. Si estaba en pobreza, estoy contento. Si estoy en abundancia, estoy contento. Y el extremo que vamos a ver aquí es el extremo de la pobreza en este caso. Porque usualmente es donde más suele aflorar el descontento. También en la, en la abundancia, por supuesto. Pero en la pobreza tiende, tiende a, a salir mucho más porque eh, en la pobreza pues obviamente nos estamos enfrentando a muchas más necesidades materiales. Y resulta chocante que una persona pueda decir, ¿verdad?, que se mantiene contento a pesar de lo que no tiene. Y a veces tendemos a verlo como, uy, no, ese fulano sí es conformista. Me fastidia estar con él porque parece que no tiene aspiraciones en la vida, ¿no? Simplemente es una persona que ha desarrollado contentamiento en su vida. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. ¿Lo vieron? Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estemos contentos. Tú no, veas, no le vas a escuchar ese pasaje nunca a un predicador de la prosperidad. Nunca. Él te lo va a leer, pero te va a decir, pero... Hay que siempre procurar tener más. Si Dios quiere que seamos ricos y que seamos prósperos y que tengamos abundancia, dame tu ofrenda. Pero el texto dice, y esto no son palabras de Pablo, él está usando las palabras del Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 6 en el sermón del monte. Cuando el Señor dice, no se afanen por si hay para una cosa o la otra, o no, se apuren por añadir un codo a su estatura, no podrán cambiar la realidad. Si ustedes tienen sustento y abrigo, estén contentos, estén tranquilos. Muy poco era suficiente para Pablo. Con sus necesidades básicas cubiertas, el apóstol podía decir, estoy contento. Por supuesto, es más fácil estar contento en lo poco si eres soltero como Pablo, ¿verdad? Porque evidentemente es más fácil estar contento solo que estar contento y tener a otros cuatro contentos. ¿Cierto? Pero sin duda, Dios, hermanos míos, es cuidadoso de las necesidades de sus hijos. Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez, pero a veces es necesidad. Uno dice como que, pensando en el día de mañana, Dios mío, ¿y yo cómo voy a hacer para comer mañana? ¿Y de dónde va a salir? Y uno empieza a angustiarse y el niño, ah, ya, mijito, hijito, ah, coge agua panela, ay, Señor, ¿qué va a pasar? Y al día siguiente uno no sabe de dónde, pero hay. Y llega la noche y está uno otra vez, ay, Señor. Pero, pero al final el Señor termina... Cuidando de nosotros de una o de otra manera. Y uno empieza a darse cuenta que la queja termina siendo innecesaria. Porque no resuelve nada. Si sí, yo nunca he visto a alguien que quejándose haga descender pan del cielo. Nunca. Por el contrario, trae amargura y produce descontento. Entonces podemos aprender a estar contentos con lo poco. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que entender o desarrollar en nosotros para que podamos experimentar el mismo sentido del apóstol Pablo? Entender que Dios provee para nosotros lo necesario. Porque fíjense que el descontento nunca viene por no tener lo necesario. El descontento viene casi siempre por no tener más de lo necesario o por no tener lo que deseamos. Es decir, la gente no está descontenta porque comió y tiene una cama. Dice, no, yo estoy descontento es porque quisiera una cama mejor, o un carro, o si tuviera una, un mejor trabajo, o si tuviera una mejor ropa, o si tuviera un mejor computador, o si tuviera una... El descontento no viene por lo básico. Por eso es que el texto dice, si ustedes tienen sustento y abrigo, estén tranquilos con eso. Debemos entonces... En primer lugar, empezar a distinguir cuáles son nuestros deseos y cuáles son nuestras necesidades. Y eso es clave, que se lo empecemos a enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que yo necesito. Una vez Jacobo, nuestro hijo, nos dice, papi, yo necesito ese juguete. ¿Necesitas el juguete? Las necesidades son lo que te mantienen vivo. Lo otro es deseo. Y es importante que nosotros, de nuevo, aprendamos a diferenciar esas cosas. Y el Señor dejó claro cuáles eran nuestras necesidades. Comida, bebida y ropa. Teniendo con qué cubrirnos, teniendo que comer y teniendo que beber. Necesidades básicas para la vida. Obviamente eso es ex extensivo. Teniendo con qué cubrirse no solo es la ropa, sino teniendo también dónde dónde estar, especialmente para épocas como estas. Y es posible que hoy en día haya muchas más cosas necesarias para el diario vivir que es. Alguien dirá, uno necesita el fluido eléctrico, uno necesita internet para vivir, uno necesita un celular. Tú has oído eso. Hoy Hoy en día dice el que, eh, oye, ¿y ese teléfono? ¡Uy, está increíble! ¿Cuánto te costó? no? Tú sabes que el teléfono hoy no es una, un deseo, eso es una necesidad. ¿Cierto? Ya uno como que... No, tú sabes que ya uno hoy un teléfono... Y depende desde dónde lo mires, puede que sí, pero para una persona que vive en el campo, por ejemplo, donde no hay acceso a nada, en realidad no es una necesidad vital. Entonces, esas necesidades pueden variar y eso es entendible de acuerdo con el contexto. Algunas cosas pasan de deseo a necesidad rápidamente, pero nosotros debemos entender, conociendo cuál es nuestro contexto, qué son esas cosas que consideramos necesarias y qué son esas cosas que consideramos deseo Y eso nos va a ahorrar muchos problemas. Ahorita al final vamos a ver cómo aplicamos el contentamiento a, la, a las compras, especialmente que es uno de los o a los bienes materiales, que es una de las áreas en donde más descontentos solemos estar. Pero por ahora, miren eso, es importante aprender a discernir qué es realmente una necesidad y si la tengo cubierta o no, y debo dar gracias por ello y estar contento. Esta necesidad está cubierta, Señor, gracias. Segundo lugar, en ocasiones mis deseos no son de más cosas, sino de cosas mejores. A veces no deseamos más cosas. A veces lo que deseamos son cosas mejores. Queremos más calidad. Y a veces puede ser que eso sea un deseo espontáneo, muy rara veces, pero otras veces es un deseo comparado. Queremos cosas mejores porque fulano tiene lo mejor. O a veces simplemente porque creemos que eso nos da estatus. Quiero algo mejor porque eso me ayuda a que otros me vean mejor. Y allí empieza a trabajar el descontento. Debemos otra vez volver al evangelio. Y recordar dónde está nuestra identidad. Y que no somos definidos por las cosas que poseemos o que no poseemos. Entonces debemos aprender a identificar eso. Por ejemplo, a muchos, y me incluyo, nos gusta la carne de res. Si tiene gordito en el borde, mejor. Y si el corte grueso, pues perfecto. Pero, especialmente por este tiempo, usualmente es mucho más costosa que el pollo. ¿Cierto? O que la carne de cerdo. Así que ahí yo debo empezar a aplicar contentamiento. Porque entre otras cosas, allí una cosa, allí algo se convierte en un deseo. Y no es que yo no voy a.. Nunca voy a comprar carne porque el pollo es más barato. O sea, tampoco debemos llegar a ese punto, ¿verdad? Si no se trata más bien de que mi necesidad, ¿cuál es? Alimentarme de proteína. Esa es mi necesidad. En ese momento, mi necesidad. Y si yo lo que debo estar en ese momento es cubriendo una necesidad. Es decir, si tengo una opción entre cubrir una necesidad y cubrir un deseo, mi necesidad es cubrir proteína, mi deseo es comer carne blanda con bordecito en el gordo, gordo en el borde, yo voy a tener que decidir por la necesidad, por cubrir la necesidad en ese momento, por lo que mi presupuesto me permite en ese momento. Y debo estar contento, debo ser agradecido con eso. El puritano Jeremías Barrows, lo pronuncié bien, mister, dijo, Qué estúpido es esto, que por no tener lo que quiero, no disfruto lo que tengo. Hay un gran contenido de estupidez en el corazón descontento. Gracias, Señor Jeremiah, por su honestidad. Porque en realidad así es como se ve el descontento. Impide que nosotros disfrutemos de lo que tenemos, porque siempre estamos comiendo, pero mirando el plato del otro. comiendo pero el ojo no lo quito de allá y no disfruto lo que tengo ¿por qué? porque estoy más enfocado en lo que tengo ahora aquí conviene que nos hagamos algunas preguntas ¿estoy diferenciando yo una necesidad de un deseo? ¿y cómo estoy lidiando con eso? estoy en la capacidad de preguntarme qué es una necesidad y qué es un deseo para mí. Debemos entender que Dios ha prometido suplir, oigan esto, nuestras qué, no nuestros, voy a decir eso otra vez porque parece que como que eso no encajó muy bien. Dios ha prometido suplir nuestras, no nuestros, ahora vamos a decirlo para nosotros para nosotros. Dios ha prometido suplir mis, no mis. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Dónde dice eso? Mateo 6, 23. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes necesitan todas estas cosas Así que busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ustedes necesitan o serán añadidas. Y a veces Dios en una expresión de su bondad nos permite tener la provisión, la vida y la salud para poder disfrutar lo que deseamos. Y eso nos lleva al gozo y al contentamiento y a la gratitud, al, perdón, al gozo y a la gratitud. Pero eso es un añadido al contentamiento. El contentamiento viene por saber que mis necesidades están cubiertas por el Señor y yo estoy contento con eso. Y el disfrute en gratitud viene por saber que Dios en su bondad y en su misericordia, más allá de mis necesidades, provee para que yo goce y disfrute de su bendición. Así que no es que estamos aquí promoviendo una actitud, eh, un voto de pobreza. Está malo desear cosas. Ojo que yo no he dicho eso. Ah, a poner a decir cosas que yo no he dicho. Dios, de nuevo, a veces, en su bondad, permite proveer para cosas que deseamos. Y dice Eclesiastés que esas cosas que deseamos debemos disfrutarlas exactamente con la misma intensidad con la que estamos agradecidos por lo que necesitamos. Dice Eclesiastes 5.19 que he visto este bien también en los hombres. Que el hombre disfrute de lo que Dios le provee. Que coma y beba, porque eso es don de Dios, que se alegre con lo que el Señor le permite tener. Así que no hay ningún pecado en que nosotros deseemos cosas de manera legítima y disfrutemos de ellas. Que por lo que sí, tú no estás en una encrucijada entre lo que necesito y lo que deseo porque Dios ha provisto y puedes comprarte el pedazo de carne con el bordecito gordo y tirártelo en una parrilla, nada más con sal. Bendito Dios, ¿Cierto? Bueno, ustedes quieren que yo les hable de pescado, entonces no. Carnecita está bien, ok, carnecita. No hay problema, Señor, gracias. Pero mi contentamiento no está ligado a eso. No tiene que ver con si mi deseo está cubierto o no. El contentamiento tiene que ver con si mi necesidad está cubierta o no. Y el Señor ha prometido cuidar de nuestras necesidades por lo que siempre podemos estar contentos. Ahora bien, me encanta esto y quiero usar lo que usa el pastor eh, Héctor Salcedo aquí. En el versículo 4 del capítulo 37, hay un, de Salmos, hay un, hay una verdad que es muy popular, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en el Señor, y ¿qué? Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Voy a leer. Textualmente el pastor Héctor dice, suponer que este versículo es un cheque en blanco para recibir lo que de Dios, todas nuestras peticiones es una mala interpretación. Está claro que se trata de una promesa condicional y depende de que nuestra delicia esté en el Señor. Cuando eso es una realidad en nuestra vida, entonces nuestras peticiones serán iguales a las de Dios y por tanto no serán concedidas. Por último, cuando no logramos estar contentos con poco no necesitamos más cosas, sino más de Dios. Cuando no logramos estar contentos con poco, lo que necesitamos no es más cosas en nuestra vida. Lo que necesitamos es más de quién? De Dios. Ustedes se acuerdan cuando al Señor Jesucristo le dijeron, Señor, Juan 4.34, ven a comer, aliméntate. Y el Señor le responde, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Si no era que el Señor no comiera, era que Él estaba poniendo, incluso por encima de sus necesidades, el deleitarse en el Señor. Y eso es impresionante. Así funciona el deseo. Y a ustedes no les ha pasado que a veces están tan absortos en algo que les gusta, que pues a mí mi esposa me dice, ven a comer, y yo ya voy, yo estoy ahí, tengo hambre. Pero como me gusta tanto eso que estoy haciendo, se me olvida, pues yo no he comido. Así pasa con el Señor. Entre más del Señor tenemos en nuestra vida, más contentos estamos. Y eso es importante que lo almacenemos aquí. Nuestro contentamiento no depende de tener más. Depende de tener más del Señor. Más del Señor. Si yo no estoy contento, lo que necesito es más del Señor. Y el cuarto principio, antes de terminar, nos vamos a tomar unos minuticos más de las 10 porque empezamos tardecito por la lluvia. Tal vez unos 5, no van a ser más. Pero la clase va a durar 50. ¿Vamos bien? Van 44. Ok. El contentamiento requiere total dependencia de Cristo. Y esto es importante. Pablo dice en Filipenses 4:13 que todo eso él podía hacerlo porque Cristo lo. Este tal vez es uno de los pasajes más malinterpretados de toda la Biblia. El muchacho va a presentar la prueba IFES y tú le preguntas, cuéntame cómo te sientes. Lo más de bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero si no estudiaste la vas a perder. Bueno, como es la prueba de ICF, puede que si no estudiaste la ganes, cualquier cosa puede pasar, pero si es un examen de actitud que, ¿para dónde vas para el gimnasio? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no te vayas a poner a levantar más kilos de lo que puedes levantar, porque puedes agarrar una hernia discal. Y usted lo puede, una vez en una olimpiada había un competidor que estaba haciendo pesa y tenía aquí Filipenses 4.13. Y yo, Dios mío, no permita que este hombre afiance su fuerza en ese versículo, porque Y está claro que el Señor puede darnos fuerzas cuando no tenemos ninguna, pero ese pasaje Filipenses 4.13 tiene que ver exclusivamente con la fortaleza que viene de Cristo para estar contentos en la escasez o en la abundancia, solamente por medio del evangelio. Nosotros podemos tener contentamiento ¿Y por qué? ¿Acaso es una fuerza mística Que Cristo nos infunde O como que yo empiezo Estoy en necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo? No No es un mantra No es una fuerza invisible Es un recordatorio que yo tengo Porque el Evangelio Hace que yo vea mi realidad Con otros ojos Pues Cristo Siendo rico Se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos en gracia ese ejemplo que está viendo Pablo de Cristo que no buscó las cosas terrenales que no buscó las cosas de este mundo para sentir que tenía identidad que no se aferró a lo suyo propio sino que vivió como el más pobre de los hombres dice Pablo ese ejemplo a mí me impulsa Ese modelo de contentamiento del Señor Jesucristo, de nuevo, es impulsado por el Evangelio. De hecho, Filipenses 4.13 es un pasaje muy evangélico. Porque nos conecta con esa realidad de que el secreto, y Pablo lo dice ahí, el secreto, ¿Saben cuál es la clave? Cristo. El Evangelio ha sido la clave para mí. Mi hermano, de modo que el descontento viene por olvidar el Evangelio. Pero entre más nosotros tenemos del Evangelio en nuestra vida, y por eso necesitamos recordarlo una y otra vez, el Evangelio va a funcionar activamente en ayudarnos a tener contentamiento en medio de nuestra escasez. Cuando tú ves a una persona que es humbrosa, es que la situación, es que yo no tengo, nada me sale, nada, nada, nada. Ese es solo el diagnóstico, es, esa es la fiebre de la infección. Es que estoy aburrido, es que yo no sé, yo me voy a ir por por, el, eh, de, eh, por aquí, por el Darién. Yo estoy aburrido de esto, yo eh, voy a tener que cruzar la frontera porque yo no. No, mi hermano. Algunas personas hasta dicen, si yo estuviera en otro país, si me hubieran dado esa bendita visa, yo estaría allá lavando baño, pero tendría plata. No, mi hermano, tú lo que puedes ver ahí claramente es que el evangelio está en un rincón. No está funcionando el evangelio en ese corazón. Porque el evangelio nos conduce a la realidad de que nosotros no somos más por lo que tenemos ni menos por lo que no tenemos. Y que Dios no nos ama más cuando tenemos todas las cosas que deseamos ni nos ama menos cuando sentimos que nos hacen falta las cosas que queremos. Somos amados por la única razón de que Cristo nos ha amado y eso es suficiente para nosotros debe ser suficiente para nosotros así es como funciona el poder del evangelio trabajando en la vida de una persona así que la próxima vez que tú te vayas a quejar por la situación que tienes no especialmente por las cosas que necesitas y yo no estoy diciendo que uno no reproche una que otra vez porque al final somos humanos somos humanos o sea que yo no estoy diciendo que somos robots que vamos a estar no somos humanos pero inmediatamente nosotros debemos dirigir nuestra mente al evangelio cada vez que hagas un análisis de las cosas que no tienes piensa en las que tienes en las que Dios ha provisto ¿sabes por qué te va a servir eso? porque no las mereces nada de lo que tienes lo mereces nada de lo que yo tengo lo merezco así que la próxima vez que creas que tu situación cambiaría si Dios permite algo recuérdate esto lo que tengo, lo merezco. Entonces, a través del Evangelio, vas a recordar que eres un pecador que lo único que merece es el infierno. Y que la única razón por la que no estás ahí es por lo que Cristo hizo. Así funciona el Evangelio. Eso es humillante. Pero liberador. Tremendamente liberador. Porque vivir con descontento es una carca. Todo el tiempo estás, la persona se sienta así, se para así, va a la cocina, se tira a la cama, se vuelve en una suspiradera. ¿Verdad, Belén? Hermano, ¿quién vive así? La vida se vuelve amarga fatídica, como que todo pierde sentido, no disfrutamos lo que deberíamos disfrutar y empezamos a tener descontento incluso con aquellas cosas que el Señor provee como un regalo ahí en nuestra cara, no, ¿por qué? porque yo quiero eso y nos empezamos a ver como decía el puritano Barro como, como con gran estupidez y esa palabra espero que no se entienda en el, concepto, el contexto, contexto del insulto, sino en el contexto de los insentidos. Cuanto más valioso es Cristo para nosotros, menos buscamos en este mundo nuestro contentamiento. Me encanta esa frase. Cuanto más valioso es Cristo para nosotros, menos buscamos en este mundo nuestro contentamiento. Hay un cántico que... No lo hemos cantado aquí, pero a mí me encanta porque es muy meditativo, contemplativo. Creo que lo canta Sara Jerez, dice, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo. Dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo. Y hermanos, esa debe ser nuestra oración. Señor, dame a Cristo. En medio de mi necesidad, de mi escasez, dame a Cristo. Eso es todo lo que necesito para yo estar contento. Dame a Cristo. De paso, una forma práctica de hacer eso es, si estamos un sábado por la mañana con ansiedad, oramos, Señor, mañana, cuando cante, dame a Cristo. Cuando se predique la palabra, dame a Cristo. Señor, cuando ore, dame a Cristo. Cuando lea la palabra, dame a Cristo. Ayúdame a verlo, Señor, porque no lo estoy viendo claramente y eso me está angustiando. Estoy ansioso, no estoy contento. Dame a Cristo. Mis hermanos, me encanta que podemos tener a la luz de la palabra el diagnóstico, pero también la medicina. El contentamiento no lo resolvemos con más cosas, lo resolvemos con Cristo. Y algunas aplicaciones prácticas para terminar. Me he pasado tres minutos, denme dos más. Eh, y, y es este contentamiento aplicado a un área específica, que es el área con la que más batallamos, que es el área material. O sea, hay descontento por muchas cosas, pero mayormente el descontento aparece en cuando nos enfrentamos a aspectos materiales, que no, no tenemos algo. ¿Verdad? Y Yo no sé si le ha pasado, pero... Una vez, hace algunos años yo tuve la oportunidad de salir del país y estuve hospedado en una casa. Hermano, era la casa. Hermano, uno no quería sentarse en el mueble porque uno sentía como que estaba arruinando una obra de arte. Era como que el colchón era mágico. O sea, uno como que todo era perfecto, limpio. El baño era una cosa que uno no quería bañarse, quería tomarle una foto. Wow. Y se acabó el viaje y yo llegué a la casa. Ya... colchón duro. Mueble viejo eso. Mire ese baño. No, estoy aburrido de esta casa. Vamos a tener que... Yo no me había dado cuenta, pero fíjate cómo estaba trabajando. ¿Ah? No, no, la esposa siempre ha estado linda. Eh, <risa> Pero es, es una cuestión como de, que a veces como que estamos viendo otras cosas y estamos bombardeados por otras cosas y luego vemos lo que tenemos y decimos, uy, no, definitivamente necesitamos, comprar, no, hermano, y, y como ahora estamos, estamos bombardeados con publicidad y tanta cosa, creo que necesitamos aplicar la vacuna del contentamiento. O sea, hay una prueba que es muy conocida, que de hecho se ha hecho popular creo que por este libro y antes por una conferencia que el pastor Héctor dio que se llama La prueba de la compra, que es hacernos como algunas preguntas de diagnóstico cuando vamos a comprar algo, especialmente la prueba del contentamiento. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿necesito lo que voy a comprar? Muchas de las cosas que queremos no pasan en esa pregunta. Especialmente si tú estás ahí y estás viendo anuncios de Alibaba. Que Alibaba te muestra la esponja que lava yo no sé qué y del otro lado no sé qué cosa. Que tienes el, el mueblecito que se reclina y se convierte en no sé qué. Y uno dice, ay, mira eso. ¿Cierto? O Entonces sea, la primera pregunta ante la prueba de la compra es, ¿la necesito? Y eso nos va a ayudar a hacer un diagnóstico. Si es un deseo o una necesidad. Obviamente, algunas veces vamos a comprar cosas. Que, todos hemos comprado cosas que no necesitamos. Especialmente si hemos ido a Dollar City recientemente. Terminamos saliendo de ahí con un montón de cosas que no usan. Porque valen 5 mil. De debemos preguntarnos eso. Lo necesito. Pero luego de eso. Preguntarnos ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué lo necesito? Y eso me va a ayudar a examinar la motivación. ¿no? Me va a ayudar a saber si eso es un deseo o una necesidad real. La tercera. ¿Necesito comprarla ahora? Eso es una prueba importante porque la mayoría de nuestros impulsos de compra se producen ahí, en el instante. Es que está con el 25% de descuento, sospecha siempre de eso. Es que si pago con la tarjeta me queda en tanto, sí, pero vas a tener que pagar cuota de manejo e intereses. Saca la cuenta. ¿Verdad? No, pero es que tiene que ser ya, ya, ya. Verá, la gente que vende sabe de eso y trabaja con la adrenalina, porque lo que se produce en el cerebro cuando ve el el, la... Banda de promoción por tanto tiempo es, es que se libera una sustancia química, dopamina, que a, intensifica la ansiedad. Y esa dopamina está ahí trabajando y cuando ve promoción válida hasta el 30, está hasta el 30, hasta el 30%, eso hay que comprarlo. Es hasta el 30, hasta el 30. Y el tema con la dopamina es que ella se gasta cuando la necesidad se suple. Ya después lo compra y queda como Es cuando pasa por el frente de otro almacén y lo ve más barato. No compro más ahí. ¿Te siempre preguntar, no? ¿Lo necesito ahora? ¿Puedo aplazar? ¿Puedo ahorrar para comprarlo? ¿Verdad? no siempre hay que tener para comprar algo, tiene que llevarnos a comprar, O sea, que pueda pagar algo, no necesariamente significa que tenga que comprar. Y finalmente, la pregunta clave, lo necesito, eh, ¿hay una alternativa más económica? Esa es, Yo, yo llamo a esa prueba, a, a esa parte de la prueba, eh, la que, la que nos, nos baja la dopamina. Porque cuando tú miras una opción más barata, inmediatamente esa opción deja de ser atractiva. Entonces, yo siempre que voy viendo algo y lo veo y me gusta, Mercado Libre. Lo vi, ah, no está más barato, después lo compro. Ay, y se, se me baja el impulso, ¿cierto? No, que Fulano que mira, que Amazon. Ah, ok, no lo puedo pedir en línea después. Y pum, se fue. Ese después es que después no compro nada, ¿cierto? <risa> pero es una forma de engañarme a mí mismo. Yo con yo. Vamos a ver quién gana. Mm. Ah, que quieres comprar? Y yo tengo mi aplicación ahí descargada, ¿ya? Pan, de una. Y esa opción nos ayuda a regular esos impulsos que vienen, a veces porque sentimos que tenemos para comprar. Y ojo, especialmente los que usan tarjetas de crédito. Eso no es dinero gratis ahí. Tengo un cupo de 7 de millones. Wow, mira qué importante soy. Tengo 7 millones. No, no tiene. Tú en una tarjeta de crédito no tienes nada. Olvídate de eso. Ahí no hay plata. Métase eso aquí. Ahí no hay nada. ¿Mm? Vamos a ver la próxima. No esta, sino la otra, la deuda. Y vamos a ver cómo funciona el tema de, de crédito y cómo podemos usarlas legítimamente porque hay situaciones en las que es legítimo utilizarla, no estamos diciendo que no. Pero estamos hablando que aquí es, ojo con la tarjeta de crédito, en el momento en que se presentan estos impulsos de compra. Porque a veces no hay y pensamos que sí hay porque hay en la tarjeta. No, si no hay es porque no hay. La tarjeta no es una opción ahí. Y usar crédito para subsidiar deseos es una muy mala idea. Usar crédito para subsidiar deseos, no necesidades, es una muy mala idea. Cuando hablemos de la deuda, vamos a ampliar un poquito eso. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que no se debe usar crédito, pero vamos a ver que hay formas sabias de hacerlo. Así que esta prueba nos ayuda especialmente a lidiar con el tema de tengo que comprar eso, porque eso va a satisfacer el deseo. ¿no? Tienes que saber que cuando lo compre el deseo se va a ir. Como muchas cosas. No sé si les ha pasado con los viajes. Por ejemplo, uno está tan ansioso. Ay, voy a viajar a un lugar que no he conocido. Vacación. Y uno llega y todo, en, todo antes se ve perfecto. El hotel, la ciudad. Y uno dice, voy a ir a tal parte. Ay, cuando estemos en este parque. Y uno llega y todo se ve tan... Ay, era eso. Pero uno quiere disimularlo y se toma la foto loca. ¡Ah! Pero después... Ay, Ay que vamos a tal parte. Y uno... Sí, en serio. Ya... Así funciona. Entonces, de nuevo, yo no estoy diciendo que debemos abstenernos. Entonces, eh, vamos a comer eh, eh, un heladito en Popsi. ¿Lo necesito? No lo necesito. No vamos a comer helado en Popsi. Vamos para la casa. Ojo con eso que va a decir, ahora usted va a sacar eso de excusa para... ¿Lo necesito? No, bueno, eso no se compra. Acuérdate de la prueba de la compra. No, eso no, no va. No, tampoco... Estamos, estamos hablando aquí de cosas, ¿verdad? Que tienen que ver ya con eso que nosotros creemos que puede darnos contentamiento. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a poner los ojos en Cristo en medio de eh, un mundo que va a...